0: Benvenuti alla serie del podcast di Italian Glot, Canzoni in Italiano, la serie in cui potete migliorare il vostro italiano analizzando il testo e il vocabolario di canzoni italiane famose. Ricordate che sul sito italianglot.com troverete anche la versione video di questo episodio e potrete scaricare un foglio di lavoro con tanti esercizi. La canzone che ho scelto oggi per voi fa parte della colonna sonora di una serie tv che potete trovare su Netflix che si chiama Suburra. Ve ne ho parlato già in un episodio del mio podcast e se volete potete ascoltarlo e vi consiglio di farlo perché forse capirete meglio il significato della canzone che vi sto per spiegare che si intitola Sette vizi capitale. È una canzone del rapper romano Piotta con la collaborazione del gruppo musicale Il Muro del Canto. A proposito, una piotta in romanesco, cioè il dialetto parlato a Roma, corrisponde a 100 euro. Due piotte, ovvero due piotte, corrispondono a 200 euro e così via. Quindi, se adesso sentite questa parola in una serie TV come Suburra o in un film in cui si parla romanesco, capirete cosa vuol dire. Ma cominciamo! I primi versi fanno così: nord, sud, ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi bleffa, scala. Dunque: nord, sud, ovest, est. Roma è così grande che di notte ti prende tinghiotte. Ti Roma è una città enorme. Quando ci vivevo, eh, perché ci ho vissuto per tanti anni, dicevo sempre che in realtà non è una città, ma un insieme di città. È così grande che gli stessi abitanti eh, la dividono in quattro quadranti e parlano di una Roma nord, di una Roma sud, di una Roma ovest e di una Roma est. A volte si ha davvero la sensazione di essere inghiottiti da questa megalopoli perché non è a misura d'uomo e tutto sembra un po' più complicato. Anche spostarsi da una zona all'altra, ad esempio. Questo l'ho vissuto personalmente e spesso era abbastanza frustrante. Fotte la mente. Il verbo fottere è un po' volgare, quindi attenzione a come lo usate vuol dire avere un rapporto sessuale con qualcuno. Ma in italiano, come anche in tante altre lingue, spesso l'atto sessuale viene usato metaforicamente nel senso di sottomettere, fare del male, rovinare qualcuno. Quindi il verbo fottere spesso viene usato come sinonimo di imbrogliare, prendere in giro o addirittura derubare qualcuno. Per esempio, «Quel tizio mi ha venduto un cellulare, ma quando ha aperto la scatola c'era solo un mattone. Mi ha fottuto». Il Piotta però dice «fotte la mente». Quindi sta parlando del fatto che l'enormità di Roma «fotte la nostra mente, ci fa impazzire». «Un gigante che ti culla» le urla che non sente. Roma è come un gigante che ti culla. La culla è il lettino dove dormono i neonati e il verbo cullare vuol dire far dondolare un bambino per farlo addormentare, ma vuol dire anche proteggere, tenere al caldo, coccolare. Ecco, Roma è una città così enorme, fatta di così tante realtà diverse, che sono spesso contrastanti tra loro, quindi è un gigante pieno di contraddizioni. Ed è questo un po' il tema di tutta la canzone. La prima contraddizione è che è come una mamma che ti culla, ti protegge, ma in realtà ti ignora allo stesso tempo, non ascolta le tue grida di aiuto. Lo stesso Piotta in un'intervista ha detto che Roma è una città bipolare e schizofrenica. Continuiamo con l'elenco delle contraddizioni. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende. Stendere qualcuno vuol dire buttare giù qualcuno, sia letteralmente, per esempio il pugile ha steso il suo avversario con un pugno, sia metaforicamente, per esempio Questa notizia mi ha proprio steso, cioè mi ha buttato giù moralmente, mi ha reso triste. Quindi Roma ti compra, quindi ti prende, ti vende, quindi ti lascia andare via di nuovo, ti innalza e ti stende, cioè ti butta giù. E poi il Piotta dice ti usa se serve. L'espressione se serve vuol dire se ne ha bisogno, se è necessario. Per esempio, oggi vorrei riposarmi, ma se serve vengo ad aiutarti a dipingere l'appartamento. E infine il Piotta conclude, ti premia e ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala. A Roma c'è chi parte, quindi chi va via, chi scende... Qui non è molto chiaro cosa intenda il Piotta con il verbo scendere, però in italiano spesso usiamo questo verbo nel senso di scendere da un mezzo di trasporto, quindi arrivare ad una certa stazione. Per esempio, scendere dal treno significa arrivare ad una certa stazione ferroviaria. Quindi probabilmente vuol dire c'è chi parte, chi va via, chi scende, chi arriva, e chi bleffa. Quindi qui sta parlando di un gioco di carte, eh, perché infatti Scala, la Scala, è una sequenza di carte che vale molti punti in diversi giochi, tra cui anche il poker. Passiamo ai versi successivi. Fredda come all'Artico Sahara dentro alle coperte tue, questa notte che te non ci sei... Nuda come a Roma ed è così che ti vorrei che dal mare ripercorre il cielo come l'acqua e il fiume che paure non ne hai. Avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde, tese che divide l'aria con candele accese, nere come il San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Fredda come all'Artico Sahara. Qui troviamo un'altra contraddizione perché... Nella stessa frase ci sono due termini contrastanti tra loro. Il Sahara è infatti un deserto che si trova in una zona calda del pianeta, mentre l'Artico è il polo nord, quindi una zona fredda, piena di ghiacci. Il Sahara non può essere Artico. Però in effetti il termine freddo può anche riferirsi a un deserto se lo intendiamo come assenza di calore umano. Quindi un deserto, essendo vuoto, non essendoci vita, è arido, senza anima. Poi il Piotta si rivolge a Roma come se fosse una donna e dice «Sono steso nel tuo letto sotto le tue coperte, ma ho freddo, come all'Artico Sara, perché tu non ci sei». Ancora una volta un riferimento al fatto che Roma è una città assente, che non si prende cura di te. Attenzione anche alla frase «te non ci sei» perché questo «te» è spesso usato in romanesco ma anche in altri dialetti al posto di «tu». Il Piotta dice che Roma è assente e invece lui la vorrebbe accanto a sé, nuda, a riscaldarlo. L'aggettivo «nuda» che troviamo anche nel ritornello Qui ha il significato di vera, sincera, senza fronzoli, che mostra il suo vero volto. Il Piotta dice «ti vorrei così come sei» e comincia a descrivere la città che dal mare ripercorre il cielo. Roma si estende sotto al cielo, ripercorre il cielo a partire dal mare. Se avete ascoltato l'episodio del mio podcast su Suburra, Saprete che una frazione di Roma Sud, che si chiama Ostia, si affaccia sul mar Tirreno. E il fiume a cui fa riferimento il Piotta in questo verso è il fiume Tevere che attraversa tutta la città. Che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega alle sue corde tese. Il Piotta continua a parlare a Roma come se fosse una donna, e dice che la città lo tiene legato alle sue corde tese. Teso è il participio passato del verbo tendere, quindi se siamo legati a delle corde tese non abbiamo molta libertà di movimento. Il Piotta probabilmente vuole dire che la città di Roma crea un legame molto stretto con i suoi abitanti e Teso può anche essere utilizzato metaforicamente nel senso di nervoso, agitato. Per esempio, sono teso per l'esame. Quindi forse qui il Piotta vuole lanciare questo messaggio che Roma a volte ci fa stare tesi, ci fa stare in ansia. Che divide l'aria con candele accese. Qui probabilmente il Piotta si sta riferendo alle migliaia e migliaia di candele accese che si trovano nelle chiese di Roma. Roma è la capitale della cristianità, c'è il Vaticano e ha più di 900 chiese. Quindi se ci immaginiamo queste candele messe in fila con il fumo che sale da queste candele, possiamo immaginare queste colonne di fumo come delle barre che dividono l'aria, come dice lui, che divide l'aria con candele accese. Continuiamo con la descrizione di Roma. C'è il mare, c'è il fiume, ci sono le chiese e ci sono i sanpietrini. I sanpietrini sono dei blocchetti di pietra di colore scuro che ricoprono gran parte delle strade del centro storico di Roma. E, sempre paragonando Roma a una donna, Il Piotta dice che Roma è come le donne nere come i San Pietrini, ma è anche come le donne bianche come il marmo. Quindi ancora una volta abbiamo degli opposti. Roma è allo stesso tempo nera come i San Pietrini e bianca come i suoi monumenti. E il Piotta conclude con un verso poetico, «Come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo». Vediamo il ritornello che fa così. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda... Nuda come la bellezza grande come Roma, santa e dissoluta Roma a me non perdona, Roma te divora come un barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza grande come Roma, santa e dissoluta Roma a me non perdona, Roma te divora come un barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Come vedete, ritorniamo sul concetto di Roma nuda che qui ha lo stesso significato di Roma cruda, cioè una Roma senza ipocrisie, che mostra la sua vera natura senza nascondersi e che mostra sia i lati positivi che i lati negativi. In italiano esiste anche l'espressione la verità nuda e cruda, che vuol dire dire le cose così come stanno anche se possono far soffrire. Il ritornello è cantato dal gruppo musicale Il Muro del Canto, che qui descrive Roma e la descrive come bella, nuda come la bellezza e grande. In effetti anche il film di Paolo Sorrentino, la cui protagonista è sempre Roma, si intitola La Grande Bellezza. Roma è santa perché, come abbiamo detto, Roma è la capitale della cristianità ma è anche dissoluta. Dissoluta vuol dire immorale, lasciva. E questi due concetti, anche se opposti, in realtà in certi ambienti ecclesiastici si fondono. Sono due lati della stessa medaglia, la santità e l'immoralità. Se guardate la serie su Burra, vedrete cosa voglio dire. Roma ama e non perdona, Roma è come una madre che ama i suoi figli ma se sbagliano li punisce. Roma ti divora come un barracuda. Come abbiamo visto all'inizio Roma è enorme e ti inghiotte o addirittura ti divora. I versi successivi fanno così. Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un rintocco Mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi, capitale, sembra di affogare Nel bianco e nero di un ricordo che non m'appartiene In mezzo a canti di sirene fredde come iene Dove sete di vendetta, veste sete su misura Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda La canzone riprende, dopo il ritornello Di nuovo con un elenco dei punti cardinali. Prima avevamo nord, sud, ovest, est. Adesso abbiamo i quattro venti che soffiano da ognuna di queste direzioni. Il levante da est, il ponente da ovest, il maestrale da nord, lo scirocco da sud. E i quattro punti cardinali e i rispettivi quattro venti sono rappresentati graficamente nella cosiddetta rosa dei venti, a cui il Piotta fa riferimento in questo verso, quando dice la rosa, i venti. E poi però prosegue le spine, un rintocco. Quindi, di nuovo abbiamo una contraddizione, due opposti, qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. Stavolta la rosa intesa non come la rosa dei venti ma come il fiore bello e profumato che però può far male perché ha le spine proprio come Roma che è una città che può essere bella come una rosa ma può far male con le sue spine un rintocco è invece il suono che emette un orologio quando scocca l'ora Oppure il suono che emette una campana quando viene suonata, il rintocco della campana. Probabilmente un altro riferimento alle innumerevoli chiese di Roma. Mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi capitale, sembra di affogare. Mi blocco vuol dire mi fermo, spesso improvvisamente mi blocco. Tramonto, probabilmente, il Piotta intende, mi blocco, mi fermo per ammirare la bellezza di un tramonto. Palazzi fino al mare, abbiamo ancora una volta eh, il riferimento al fatto che Roma si estende fino al mare, quindi abbiamo una distesa di palazzi che quasi sembra di affogare, e poi ritroviamo il titolo della canzone che è Sette vizi capitale. I sette vizi capitali sono la lussuria, l'avarizia, l'ira e così via. L'aggettivo capitale eh, si riferisce al capo. Ad esempio lo utilizziamo nell'espressione pena capitale, che è la pena di morte, probabilmente perché prima si veniva decapitati, si perdeva il capo da cui capitale. E i vizi capitali o i sette peccati capitali In questo senso sono i peccati più gravi, eh, per cui se commettiamo questi peccati, scontiamo poi la dannazione eterna all'inferno. Però il Piotta non dice sette vizi capitali, ma dice sette vizi capitale. Si tratta di un gioco di parole per far riferimento al fatto che si tratta dei sette vizi della capitale d'Italia, che è Roma. Nel bianco e nero di un ricordo che non mi appartiene. Questo è un verso un po' criptico Non ho ben capito a quale ricordo in bianco e nero si riferisca il Piotta Però dice che è un ricordo che non gli appartiene Non mi appartiene vuol dire sia che non possiedo letteralmente qualcosa Ad esempio questa macchina non mi appartiene, Cioè non è mia questa macchina «Sia» vuol dire che qualcosa ci è estraneo, non fa parte di noi, non fa parte della nostra personalità. Per esempio, il razzismo è qualcosa che non mi appartiene, cioè non sono assolutamente razzista, il razzismo è estraneo da me. In mezzo a canti di sirene. Voi sapete che le sirene sono delle figure mitologiche che vivono nel mare e che attirano i marinai con il loro canto provocandone la morte. Quindi qui il Piotta fa un riferimento al canto delle sirene come figura mitologica, ma penso che intenda anche metaforicamente il suono delle sirene, cioè le sirene delle automobili della polizia che circolano per la città. Perché, come vedrete anche dalla serie suburra, e se ascolterete l'episodio del mio podcast, a Roma purtroppo c'è molta criminalità. Dove sete di vendetta veste sete su misura. Questo è un altro riferimento alla criminalità romana. Perché eh, a Roma i boss della malavita spesso si fanno guerre tra loro e quindi hanno costantemente una sete di vendetta. Quindi la prima parola sete è intesa nel senso di sete di vendetta. La seconda, veste sete su misura, è il plurale della parola seta perché questi boss hanno un giro d'affari così grande che circolano tra le loro mani tanti soldi. Quindi sono dei personaggi ricchi, potenti, che si fanno fare su misura dei vestiti di seta. E poi eh, il Piotta dice anche Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda. Un'altra contraddizione, Roma eh, è una città santa e allo stesso tempo immorale, santa come Cristo, immorale come Giuda. Vediamo i versi successivi. Roma barbara e cultura, dn a complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, tra loro il fango, Roma è un passadue volteggiando sull'asfalto, Roma è un volto stanco di madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera, Roma mani infami dentro l'acqua santiera. E poi abbiamo di nuovo una lista di vocaboli con significati opposti, in contrasto tra loro, che descrivono Roma come una città dal DNA complesso. Roma è barbara, è barbarica, ma è anche piena di cultura. Roma ti seduce fin dal primo momento, dall'ingresso. È triste come un tango tra l'oro e il fango. Roma è ricca e Roma è povera. C'è l'oro e c'è il fango. Esistono entrambe queste realtà nella stessa città. Roma è un passo a due, quindi è una danza che si balla in coppia volteggiando sull'asfalto. Roma è un volto stanco di Madonna con lacrime. Ancora una volta un riferimento alla cristianità. E poi è gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma mani infami dentro l'acqua santiera. L'acqua santiera è il recipiente che contiene l'acqua santa nelle chiese cattoliche e le mani infami sono chiaramente le mani dei criminali. Non è raro vedere dei criminali che si professano molto religiosi, quindi ancora una volta abbiamo una contraddizione, una mistura, una combinazione di santità e immoralità. La canzone si conclude con una parte un po' più rap. Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che temene e taccarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'artri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare la tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Dunque, questi versi sono in parte in romanesco, in parte in italiano con un forte accento romano. Na madre premurosa che temena e taccarezza è romanesco e vuol dire una madre premurosa che ti picchia e ti accarezza. Il verbo menare è un verbo di uso familiare, colloquiale, conosciuto un po' in tutta Italia, ma eh, utilizzato soprattutto a livello locale. alcune regioni e anche nel dialetto romanesco, e vuol dire picchiare qualcuno. Poi abbiamo un elenco di vari tipi di abitanti della città. Un lavoratore stanco, che rappresenta la, la categoria delle persone oneste che lavorano per poter sopravvivere. Un pezzo grosso, che vuol dire un uomo potente e ricco. E un bandito, un termine un po' arcaico, per dire un criminale. E ognuno di loro vorrebbe essere il figlio preferito di Roma, vorrebbe cioè che la città si occupasse più della loro categoria che delle altre due categorie. «Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito» è romanesco per «vorresti essere tu stanotte il figlio preferito». Attenzione all'articolo er, che in romanesco vuol dire il. Ma sei come a tutti gli altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. In italiano questo verso è ma sei come tutti gli altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Quindi chiunque tu sia un lavoratore onesto, un uomo potente o perfino un criminale, Roma non ha figli preferiti, tratta tutti allo stesso modo e punisce e stanca tutti allo stesso modo. Quindi sia lavoratori onesti che uomini potenti che criminali si ritrovano con la stessa espressione, una faccia stanca a fine giornata, con gli occhi bassi e le mani in tasca, mentre magari aspettano un autobus e ripensano alla giornata appena trascorsa. Tutto ciò che hai, te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Tutto ciò che hai te lo sei dovuto sudare. Sudarsi qualcosa vuol dire lavorare duramente, quindi versare il proprio sudore, per ottenere qualcosa. Ad esempio, L'appartamento che ho comprato me lo sono dovuto sudare, quindi ho lavorato duramente per avere i soldi sufficienti per comprarmi l'appartamento. Quindi a Roma, che tu sia povero, che tu sia ricco, che tu sia un lavoratore onesto o un delinquente, tutti devono darsi da fare, devono sudarsi quello che vogliono ottenere. Zero privilegi, quindi nessuno è un privilegiato, stile mafia capitale. E qui eh, c'è un riferimento a un'inchiesta condotta dalla polizia che è stata chiamata mafia capitale. Se volete saperne qualcosa di più, ascoltate il mio episodio su Suburra, l'episodio del mio podcast su Suburra, perché ne parlo lì. Vediamo gli ultimi versi. Quelli che c'ha intorno alla vita gli hanno dato un prezzo, e er il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a nà, non se ne va più a nà, non se ne va più a nà. Quelli che c'ha intorno alla vita gli hanno dato un prezzo, è er il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Quelli che hai intorno alla vita hanno dato un prezzo, il compenso giornaliero per consumarsi poco a poco. Cioè tutti devono a Roma lavorare duramente per ottenere quello che desiderano e quindi sudarsi quello che poi riescono a ottenere. Ma a tutto questo c'è un prezzo. Alla fine la città ti logora. Ti logora? poco a poco, pezzo a pezzo. Ma negli ultimi versi comprendiamo che, nonostante tutto, ne vale la pena, perché anche se Roma è una città difficile, complessa, piena di contraddizioni, che ti logora, alla fine, quando alzi lo sguardo e la osservi, la sua bellezza ti fa ritrovare il senso delle cose. All'interno di questa marea di contraddizioni, se riesci a trovare una logica e vivi davvero la città allora non te ne vuoi più andare per me non è stato così perché alla fine ho lasciato Roma ma questa è solo la mia esperienza personale e così finisce l'episodio di oggi se vi piace questa serie e l'ascoltate su Spotify o Apple Podcasts non dimenticate di dargli 5 stelle di lasciare una recensione e per qualunque altra informazione visitate italianglot.com. Ciao!